0: Dit is Nieuw Business Radio. My Personal Finance, jouw financiële gids. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op Nieuw Business Radio. Slimme geldtips voor ondernemers. Grip op je geld, grip op je leven. Welkom bij My Personal Finance. Het thema vandaag is een goede voorbereiding
1: is het halve werk. Mijn gasten vandaag, Willem-Johannesma van Oak Capital Partners. Judith Scherrenberg van My Personal Finance. En... We hebben de vaste rubriek vermogensoverdracht met Remo Mars van de stichting Registerexecuteur. Willem, goede voorbereiding is het halve werk. Wat wil je ons daarover meegeven vandaag?
2: Ja, het is natuurlijk bijna een, 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 heel duidelijk een goede voorbereiding is altijd het halve werk. Maar dat geldt vooral voor iets saais als pensioen. En laat beginnen met pensioenopbouw uh, kost je een sebetco of een flinke middenklasse. Daar wil ik het over hebben.
1: Zo, oké. Okay. Dat, dat is een mooie cliffhanger. Prima. 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 Judith Scherberg, My Personal Finance. Een goede voorbereiding is het halve werk. Wat uh, kun jij daarover vertellen? Wat ga je daarover vertellen vandaag?
3: Ja, je kan natuurlijk alle kanten op hè, met, met zo'n thema. Uh, maar waar het over gaat is van als je als, als financieel planner uh, je klant gaat helpen. Dan uh, Hoe richt je dan je werkzaamheden zo in dat je die ondernemer goed helpt? Uh, zodat je met jouw eigen goede voorbereiding die ondernemer zo goed mogelijk kan helpen. En nou ja, als de ondernemer zich goed voorbereidt, dan krijg je ook het beste resultaat.
1: Raymond Mars, vandaag de tweede aflevering over
4: langslevende bescherming. Waar ga je het vandaag over hebben? Nou, we gaan het vandaag hebben over de wettelijke verdeling. My Personal Finance. Grip op je geld,
0: grip op je leven. Met Roelof Meijer. Willem-Hannesma.
4: Um, goede
1: voorbereiding is het halve werk. Laat pensioen opbouwen, zei je net. Kost je een sabbatical of een flinke middenklasse? Dat vind ik nogal wat. Ja. Uh, Willem-Hannesma, ook Capital Partners. Um, nou ja, daar mag je wel eventjes iets over vertellen. Laat pensioen opbouwen, kost je een sabbatical of een flinke middenklasse? Hoe zit dat?
2: Ja, ja ik, heb het, ik heb het ook uitgerekend. En dat uh, is niet zo heel moeilijk. Het, Tien jaar later pensioen opbouwen, dat kost je al uh, 40.000 euro eigenlijk om hetzelfde bedrag... uiteindelijk op je 67 te hebben. En dat, ja, dat is natuurlijk toch een heel bedrag, en maar tien jaar verschil in pensioen opbouw. Dus of je op je 25e opbouwt of op je 35e opbouwt. Dat verschil, dat lijkt niet zo groot, maar dat om op hetzelfde eindbedrag uit te komen, scheelt je dat 40.000 euro. Zou ik de... je daar even meenemen in, dat, ja, in die berekening? Ja, ja graag. <laughs> Nou, ik heb het uitgerekend of je op je 25ste berekent, of op je 35ste of op je 45ste. En dan ja. hebben we Max en Christian, die beginnen allebei op een 25ste. En, en uh, Max begint op 25ste, sorry. En Christian begint op zijn 35ste. Hm. Nou, dan kan ik ook nog uh, Jeroen uitrekenen op zijn 45ste. Maar het zijn drie personen. Je begint met uh, 1000 euro. Eerste inleg op je 25ste, respectievelijk 35ste of uh, 45ste. Ja, en dan om een bedrag van ongeveer 3,5 ton uit te komen... op je 67ste... Dat is een beetje, zeg maar... voor alle Nederlanders een gemiddelde pensioenpot... Uh, uh, over de tijd heen. Um, ja, dan moet Max op zijn 25ste... 150 euro inleggen. Maar Christian, die tien jaar later is begonnen... 300 euro. En Jeroen, die weer tien jaar later is... begonnen 600 euro per maand inleggen. En als je ja. dat dus... Dat, dat zijn enorme, enorme verschillen per maand. En als je dat dus optelt bij elkaar, dan kom je op uh, tussen Max en Christian al 40.000 euro verschil uit. Wat Max minder hoeft in te leggen, omdat hij tien jaar eerder is begonnen met pensioenopbouw.
4: Wow,
1: Wauw, um, wat een verschil.
2: Wat een verschil, hè. Ja, ja, dat is echt. Dus de tijd, als je die in je voordeel laat werken, ja, dat scheelt enorm. En dat is natuurlijk toch hè, wat ze het achtste wereldwonder uh, Einstein heeft genoemd, het rent op rente effect Dat tikt zoveel aan uh, op zo'n lange periode. Uh, dat dat, uh, uh, ja, leidt tot, uh, wat ik het maar even heb vertaald, tot een... bijvoorbeeld sabbatical. Want 40.000 euro kan iemand ook gebruiken om tussentijds een sabbatical op te nemen. Of, ja, als je denkt in de ouders, een beetje in de middenklasser. In ieder ja. geval scheelt dat.
1: En wanneer heb je dan de beschikking over dat geld voor die sabbatical? Want dat is natuurlijk niet aan het begin.
2: Nee, kijk, dat is het moeilijke met pensioen. Pensioen is iets wat uh, volledig... Uh, Fiscaal um, aantrekkelijk is, maar daar fiscaal afgezonderd is van je andere delen van het vermogen. Dus je kunt het opnemen tussentijds, maar dan betaal je heel veel um, belasting erover. Betaal je zowel de inkomstbelasting als ook nog een keer een boeterente boete van 20%. En dan kom je eigenlijk uit op een uh, belastingheffing tussentijds van, uh, nou wat is het, uh, 49 plus 20%, zeg maar, 69 bijna 70%. Ja. Dus dat moet je niet doen. Wat je wel kunt doen is een deel. Um, van je pensioen opbouwen in box 3 vermogen. Dus in je vrij vermogen. Mm -hmm. En dan kun je dat gewoon tussentijds opnemen. Dat is geen probleem. Dat is jouw geld. En dat, dat blijft ook uh, zonder boete is dat uh, gewoon opneembaar.
1: Ja, want we hebben hier al over het woordje pensioen eh, en je legt ook uit van, nou ja, dat, dat heeft een fiscale klem over zich. Je bent zeg maar ongeveer de helft kwijt, even gechargeerd over elke euro die je ontvangt. Maar dat ja. is een voorbeeld wat je hier nog geeft, van Max, die op zijn 25ste dan die duizend euro inlegt en dan 150 euro per maand. Dan komt hij uiteindelijk op 3,5 ton uit, maar zou hij dat dan niet gewoon in box 3 moeten doen, gewoon als vrij vermogen?
2: Ja, als je flexibel wil zijn wel, um, dan is dat uh, het beste in box 3. De voordelen van box 3 vermogen is dat je het inderdaad altijd kunt opnemen, zonder dat je de belasting over hoeft te, te betalen. Maar tussentijds betaal je er wel vermogensrendementsheffing over. Mm -hmm. um, ja, en die is, nou laten zeggen voor de bedragen tot 50.000 euro is dat geen probleem daarboven. Um, voor echtpaar is het 100.000 euro. Daarboven moet je wel vermogensrendementsheffing betalen, dat tikt wel aan. En het dat voorbeeld dat ik hier heb geschetst is
1: eigenlijk dat, dat de belastingheffing tussendoor niet plaatsvindt, maar meer op het ja. eind. En dat ja. je die 3,5 ton opbouwt, maar ja, dan moet je uiteindelijk wel een keer belasting over betalen.
2: Dan moet je daarna belasting over betalen. Het voordeel is dat je dus nu dit bedrag kan aftrekken onder ja. voorwaarden. Want dat, het gaat te ver nu om dat allemaal uit te leggen, maar het komt er in principe op neer. Als je eigenlijk geen pensioen opbouwt of niet voldoende pensioen opbouwt, dan heb je... Uh, ...ruimte om lijfrenteaftrek uh, te gebruiken. En dat is eigenlijk aanvullend pensioen. Mm -hmm. En dat betekent dus dat je nu de inleg kan aftrekken van je loonbelasting. En uh, het valt ook niet onder je vermogensrendementsheffing. Ook niet onbelangrijk voor, uh, voor veel mensen. Mm -hmm. Nadeel is dat je dan uiteindelijk moet je wel een keer belasting betalen. Hè? Dus ja. of nu geen belasting betalen en later wel... Of nu uh, wel en later niet. Dus, maar dus, tussendoor is
1: geen belasting. Dus dat voordeel heb je dat dat allemaal mee kan renderen in dat achtste wereldwonder wat je zegt.
2: Precies, precies. Ja. En dat is wel echt een groot voordeel hoor.
1: Ja. ja, dat geloof ik. Nou zei je van gemiddeld heeft iedereen in Nederland zo'n beetje 3,5 ton aan pensioenpot staan. Dat ziet niemand ooit, want ja, de meeste zitten in pensioenfondsen. Uh, ja. Wat voor uitkering heb je daar dan op jaarbasis mee? Wat, 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 wat voor ongeveer uh, hoog uh, pensioen kun je dan uh, daarmee krijgen?
2: Ja, daar zit je, nou, dat, dat cijfer moet ik je moet even schuldig precies blijven. Maar ik denk zo dat dat zo uh, in ieder geval boven de AOW-uitkering ligt. Um, ligt aan hoe lang je dat doet. Uh, de AOW is 1200 euro en dan kom je dit er nog bovenop. Ja, dat zijn natuurlijk niet hele grote bedragen. Dus dat, je moet echt nog wat flink bijsparen om dat, uh, om dat voor jezelf aantrekkelijk te maken.
1: Ja, dus, dus, dus je zou uh, heel grof over de duim kunnen zeggen: je verdubbelt je AOW ermee. Ja. Als het, uh, ja.
2: ja. Ja, 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 daar komt het in ieder geval wel op neer. En dat ja. moet je wel. Het zou nog iets meer kunnen zijn. als je het een kortere periode doet. Hè? Dus daar ligt het dat is... ook aan. Hoe, je dat, ja. hoe lang je dat uitkeren.
1: Ja, maar de, de, de ja, grote en... kracht is rente op rente. Een dat, dat, uh, dat dat rente, rente op rente de...
2: effect, ja. De, 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 een van de rijkste mensen ter wereld. Uh, Warren Buffett. Ja. Um, die, die naam is denk ik wel bekend. Die uh, um, heeft een onmetelijk bedrag van rond de 100 miljard euro.
1: Ja, dat kan en die bron op zijn kant.
2: Nee, dat kun je je niet zo voorstellen. Hij geeft heel veel weg, maar het is onmetelijk veel. Maar hij begon op zijn elfde met beleggen. Um, ja. En dat vond hij zelf al redelijk laat, zei hij zelf. <laughs> dus <laughs> en ja, de, laat zeggen hij heeft het in ieder geval in de praktijk, uh, hij is ook heel oud inmiddels, hij is uh, verre in de negentig. Dus dat rent-op-rent-effect is bij hem heel duidelijk uh, zichtbaar. Hij heeft ja, alles verdiend wel. met beleggen.
1: Hij is daar een heel mooi voorbeeld van. Hè? Hoe je inderdaad uh, herinvesteert en dat weer doorbelegt. En dat, dat gewoon laat lopen. Dat, uh, dat is ja, een heel ja. ja.
2: Nee, dat, 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 dat zie je daar heel duidelijk. Dus de, de vroeg beginnen en dan later renderen. En ja, laat zeggen, als de fiscus daar niet te veel tussentijds van afneemt. Ja, dan heb je bruto in ieder geval aan het eind een mooi bedrag. En dat geeft, uh, dat geeft denk ik heel veel rust voor veel mensen.
1: Ja, dus als we even een soort statement zouden maken, zou jij je dan kunnen vinden in, stel dat je nou 45 bent en je wilt de kans dat je AOW uh, verdubbelt. leg dan één keer 1000 euro en maandelijks dan 450 in. Ben je 35 en wil je dat, kost het 1000 euro eenmalig en dan 300 in de maand en ben je 25, ja. 20, dat is het mooist, gelijk 1000 ja. euro en dan maar, maar 150 euro in de maand.
2: Dat is echt en dan maar... geld hè. Nee, dat is best te doen. Uh, ook voor jonge mensen. En uh, dat, dat raad ik ook iedereen aan om dat te doen. Want we, we lopen met z'n allen wel in Nederland uh, tegen een probleem aan. En dat is inmiddels wel onderkend, <coughs> sorry, onderkend bij, uh, bij, veel, uh, bij veel mensen. Is dat we toch, ondanks onze geweldige grote collectieve pensioenpot, uh, ja, er veel uh, werkende mensen zijn die, uh, die uh, geen toegang hebben. Of in ieder geval onvoldoende zelf geld opzij zetten voor hun eigen pensioen. En dat is inmiddels 1 op de vijf werkende Nederlanders. Dus dat is um, heel veel zo. Um, mensen die eigenlijk nu een, een, een probleem hebben voor zichzelf. Uh, of eigenlijk een probleem creëren voor, voor later voor zichzelf. 1 op de vijf werkende? Praten we over een kleine 2 miljoen mensen of zo? Ja, 1,7 miljoen mensen die, ja. uh, die op dit moment wel inkomen uit arbeid hebben. Maar geen pensioen opbouwen bij een pensioenfonds. En ook heel beperkt uh, andere vormen van oude dagsparen. Uh, voor zichzelf uh, doen. Dus dat... is een grote groep, dat zijn met name de... Uh, laat zeggen, de jongeren, startende bedrijven... Uh, en de ZZP'ers. Dus dat zijn... Uh, in die groep. En dat is een, een... groep waar veel aandacht voor is om die... uiteindelijk wel te bewegen om pensioen op te bouwen. Um, ja, en dat, daar zie je dat de nieuwe wet... To toekomstpensioen, uh, die er nu aan gaat komen eindelijk... Mm -hmm. ja, die gaat er ook in mee om... Uiteindelijk die lijfrenteaftrek waar we net over hebben, om die ook in ieder geval fiscaal gezien net zo aantrekkelijk te maken als pensioenopbouw in het collectief. Dat betekent dat de aftrekmogelijkheid voor lijfrente, die wordt al na verwachting, want dat moet nog door de Eerste Kamer, die wordt net zo ruim als pensioen opbouwen. En dat betekent dat je ja, voor de mensen die nu geen pensioen opbouwen, die kunnen een lijfrenteaftrek creëren tot 30% van hun van hun salaris tot een maximum van iets meer dan 100.000 euro. Dus dat betekent 30% van even simpel gezegd 100.000 euro, kun je een aftrekpost creëren... van 30.000 euro, ja, uh, als die ja. erdoor doorkomt. Dus dat geeft gelukkig veel... ruimte voor die groep, die, die 1,7 miljoen mensen... om uiteindelijk toch in een andere vorm dan collectief pensioen... ook uh, wel pensioen op te bouwen in de vorm van lijfrente.
1: Ja, en dan gewoon je eigen individuele pensioenpotje.
2: En, en je ja, eigen individuele pensioenpotje, daar gaan we naartoe. Ja. Precies.
1: Nou, hartstikke mooi, mooi, duidelijk inzicht Willem. Dus uh, start eigenlijk zo snel mogelijk, zo vroeg mogelijk wil je niet op een houtje bijten op je, op je 67ste
0: en later.
2: Dat is de crux. <laughs> Oké,
1: okay. Willem, wil je maar. <laughs> van ook Capital Partners.
0: My Personal Finance. Jouw financiële gids. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op Nieuw Business Radio. Slimme geldtips voor ondernemers. Grip op je geld, grip op je leven. Een goede voorbereiding is het
1: halve werk. Judith Scherberg, je zei het net al. Een goede voorbereiding is wat je ook als financieel planner doet. En dan krijg je het beste resultaat. Dus nou, ik zou zeggen, kom maar op met het beste resultaat. Wat, uh, maar Hoe zit die voorbereiding? Hoe ziet die eruit?
3: Ja, nou ja, kijk, als ik een, een klant heb of uh, ga spreken voor de eerste keren, dan, dan doen we een intakegesprek met een mooi Nederlands woord. Ja. En in zo'n intakegesprek ga ik met de mensen praten over uh, wat, ja, hoe zij eigenlijk willen dat hun leven eruit gaat zien. Dus ik heb het niet over hoeveel geld ze op de bankrekening hebben staan of hoeveel geld ze, willen, uh, ze straks nodig hebben, maar wel. Over hoe willen ze hun leven inrichten? Wat is voor hun belangrijk? Waar worden ze blij van? Waar worden ze minder blij van? Welke bedreigingen zien ze? Maar ook vooral, en dat is heel belangrijk, hoeveel geven ze uit?
1: Ja, ja. En weten ze dat dan?
3: Nou, sommige mensen die komen onmiddellijk met een Excel-lijstje waarin ze het keurig bijhouden. En andere mensen kijken me slazig aan en zeggen van, uh, ja, het is gewoon op aan het eind van de maand. <laughs> en alle varianten ertussenin. Nou, uiteindelijk lukt het eigenlijk wel iedereen om een lijstje te maken. Maar voor ons als planners... is, is het inschatten van die uitgaven... vreselijk belangrijk om tot een plaatje te kunnen komen. Nou, wat ook nog wel eens gebeurt, dat mensen denken van nou we geven... Ik noem maar wat, hè, 1500 euro per maand uit en dan kijken wij de stukken na. En dan blijkt als je even doorrekent dat het misschien wel het dubbele is.
1: Grappig dus, dat, dat dat soort ja. verschillen. Dat, 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 dat het inzicht daarin toch in heel veel gevallen toch anders is dan ze zelf denken.
3: Ja, dat klopt. En, en dat is natuurlijk ook uh, voor de voorbereiding voor hun toekomst van wezenlijk belang. Want het feit dat je het daarover met die mensen over hebt, betekent al dat ze er zich bewuster van worden. En dat ze dus ook hun gedrag kunnen veranderen.
1: Ja, en, en wat je natuurlijk ziet, hè, wat je nu schetst, van nou ja, ze hebben dus nu eigenlijk vaak geen inzicht in wat ze nu uitgeven. Maar het wordt natuurlijk nog lastiger, want als financieel planner werk je naar de toekomst. En ja. dat betekent ook dat ze ook nog een inschatting moeten maken in wat ze in de toekomst gaan uitgeven. Hè. Dus, dus als je dus straks niet meer werkt ja. en je gaat een ander bestedingsbetoon hebben, nou ja, en dat moeten we nog maar eens even zien te koppelen met het heden.
3: Dat klopt, maar je hebt natuurlijk de toets vanuit bijvoorbeeld de Nibud... En waar, je wel eens, waar we wel eens mee, uh, mee toetsen. Um, je hebt uh, de uitgaven voor kinderen die op een gegeven moment ophouden omdat ze zelfstandig worden. Um, je hebt uh, bijzondere uitgaven. Veel mensen willen graag reizen. De een, voor de een is dat uh, met een afstandswagentje uh, door Europa met een tentje. <laughs> en voor dat andere is dat een, een dure cruise naar... Uh, uh, nou ja, verzin het maar.
1: Ja, precies. Dus, dus ja, die, dat, dat loopt dus erg uiteen. Hè? Ja. Ja, ja. En dat, 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 dat budgetteren dus? Dus eigenlijk zeg ja. je van nou ja, als je dus inzicht in dat huidige patroon hebt. Er zijn best wel wat modules van Nibud en zo. Dat je ook een beeld hebt wat dat zou kunnen zijn. En vervolgens vertaal je dat weer naar die persoonlijke omstandigheden.
3: Ja, dat klopt. En kijk, je kunt als financiële planner, nooit tot op de cent, nauwkeurig de toekomst berekenen. Maar je kunt wel heel goed een lijn uitzetten. Ik vergelijk dat ook wel met de lijnen die je bij het consultatiebureau ziet. Nee, je, nou als een kind heeft een bepaalde groeifase. Nou, het gezin heeft een bepaalde fase, een groeilijn... Uh, waarin je de uitgaven en de inkomsten ziet. En die moeten binnen een bepaalde bandbreedte blijven. Nou als ze boven de bandbreedte uitgaan omdat ze te veel uitgeven... dan vind ik het ook mijn taak als planner om te zorgen dat ze daar in elk geval zich bewust van zijn. Ik hoef ze er niet op aan te spreken, want het is hun eigen verantwoordelijkheid. Maar ik maak ze er wel bewust van. Ik ga ze niet straffen, maar ze moeten er wel bewust van zijn. Snap je <laughs> het verschil?
1: Ja, ja, snap ik heel goed. Wat, wat kom je nou uh, tegen aan... aan uh, ja, echte acties die je dan kunt ondernemen als je, als je dat weet?
3: Nou, wat je, uh, wat je ziet is... Uh, bijvoorbeeld mensen die, die echt moeite hebben om binnen het budget te blijven, is dat we dan... Uh, vaker even bijvoorbeeld een telefonisch of Zoom of, of Teams-onderhoud doen, waarbij we de budgettering echt doorspreken. En dan kijken we of ze in de afgelopen drie maanden binnen de grenzen zijn kunnen blijven. En als ze daar zijn, uh, overheen zijn gegaan, waar komt dat dan? En uh, dan gaat het eigenlijk alleen maar om bewustwording, zodat ze uiteindelijk hun gedrag kunnen veranderen.
1: Ja, ja, ja dat, dat is mooi. Want inzicht, dat vergroot ook dat je je doel kunt bereiken.
3: Ja, en zonder inzicht kom je er niet.
1: Nee. Dat is mooi. Um, als je kijkt naar die doelen die, die je tegenkomt. Uh, vroeger kwam ik heel veel tegen, ik wil eerder stoppen met werken. Wat, wat, wat kom je dan nu tegen waarvoor zo'n ja, zo actie van de citeren dan handig is?
3: Nou, de, de, de vraag om eerder te stoppen met werken is er nog steeds. Maar waar het vroeger 60 was, is het nu vaak 65 of 66. Dus dat is wel een groot verschil. En soms wel eens 63 of 62, maar dat... Ja. Uh, het hangt gewoon een beetje van de omstandigheden en gezondheid af van die persoon. Ja. Um, uh, wat, je, wat vaak gevraagd wordt is van kunnen we in ons huis blijven wonen?
1: Oh ja. ja. ja.
3: Um, en, en, uh, of moeten we op enig moment naar een appartement? Of kunnen we onze kinderen een schenking doen zodat ze een betere start hebben? Dat kom ja. ik ook heel vaak tegen als vraag. Mm -hmm. Nou ja, en, en dan hè, als je dat soort vragen hebt, dan is het ook een vraag van hoeveel, of waar wil je je prioriteit leggen. Ja. Want als jij meer uitgaven hebt als hè, persoon waarover ik ga plannen en je wil nog een aantal dingen doen, dan is het uiteindelijk de vraag hoeveel hou je daar voor de kinderen over? Of wil je je uitgavenpatroon aanpassen zodat je je kinderen al kan schenken? Ja. Nou, dat soort prioriteiten boven water krijgen is cruciaal voor het inrichten van de plan.
1: En dan, nou, dan heb, je, heb je dus dat soort inzichten. Je, je weet welke kant je op gaat, want daar heb je het ook over gehad. Hè? Dus, uh, en je hebt dat, dat eventueel bijstellen. Maar ja, mensen vinden het altijd lastig om uh, dat, dat, die bankrekeningen na te, te lopen en zo. En ik ga zeker niet een heel jaar alle transacties bekijken. Maar wat, wat zou nou handig zijn om een klein beetje inzicht te krijgen in, voordat een gesprek met jou plaatsvindt?
3: Um. Nou, kijk, ik vraag inderdaad wel vaak of ze een beetje inzicht kunnen genereren in wat ze per maand uitgeven. En um, als ze daar moeite mee hebben, wat ik ze dan wel als advies geef, is te zeggen van nou, maak dan een aparte bankrekening. Waar je geld op stort, waar je dan je maandelijkse uitgaven van doet. Dan weet je of je er binnen blijft of niet. En dan hoef je niet alle uitgaven per detail te gaan lopen invoeren. Maar dan heb je het opgelost. En dat is een hele eenvoudige manier om uh, budgettering te structureren.
1: Ja, en daar uh, uh, hoef je hier eigenlijk niks voor te doen. Hè? Even inrichten en klaar.
3: Klopt, ja. klopt. En, ja. en
1: inzicht help je dan wel verder. Um, als je nou kijkt naar het want Je praat over netto geld. Hè? Dus, dus na belasting. Ja. Uh, wat, wat is dan eigenlijk het belangrijkste wat je als consument zou kunnen doen... om, om uh, daarmee aan de slag te gaan?
3: Nou, dat vind ik een lastige vraag. Um, ja, als consument het belangrijkste. Um, ja, het, dat is toch voor jezelf in de gaten houden van... Uh, blijf ik binnen mijn budget of ga ik er structureel overheen?
1: Dus, dus gewoon dat... bekijken, af en toe gewoon naar je bankrekening.
2: Ja, je ook. ja. Dat, dat is
3: hem. Ja. Ja. Ja, want wat je ziet gebeuren is als mensen consequent meer uitgeven dan dat ze binnen hebben of dan wat ze eigenlijk willen, dat ze daar onrustig van worden en onrust in hun hoofd krijgen. Daarom is dat budgetteren ook, hè, ook al doe je het nog zo eenvoudig, is wel belangrijk, want dan heb je rust in je hoofd.
1: Dus rust in je hoofd creëren, niet verstoppen, gewoon maar kijken.
3: Ja. Wil je
0: ook de kapitein op je schip zijn? Werk samen met My Personal Finance aan je persoonlijke financiële kompas. Voor nu en later. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op Nieuw Business Radio. Raymond Maes van de Stichting de executeur Vandaag de
1: tweede aflevering over de langslevende bescherming. Vorige keer heb je het gehad over de geschiedenis van de langslevende bescherming in het erfrecht. En de noodzaak om de nalatenschap na het overlijden van de eerststervende af te wikkelen. Um, Even voordat we verder gaan. Waarom is dat nou zo
4: belangrijk? Ja, nou Rolf, dat is, uh, dat is zo belangrijk... omdat namelijk de afwikkeling van de nalatenschap van de eerststervende... werkt juist als gevolg van die langstlevende bescherming... door in de afwikkeling als de laatstlevende... Uh, op enig moment komt te overlijden. Die twee overlijdens hangen namelijk... zowel vermogensrechtelijk als fiscaal heel nauw met elkaar samen. Dus het een werkt door in het ander... Inderdaad. En het is eigenlijk een gebouw met twee verdiepingen. Waarbij het gewoon zo is dat als de eerste verdieping niet goed staat, dan kun je die tweede verdieping er niet boven opbouwen of, of die dondert in elkaar op het moment dat je dat probeert.
1: Oké, okay, dus, dus we gaan het langste beschrijving even als een soort gebouw neerzetten.
4: Waar ja. gaan we het dan vandaag precies over hebben? Nou, vandaag leggen we het fundament. Ah, ja, mooi. <laughs> vandaag ga ik het hebben over het fundament in het wettelijk erfrecht, namelijk de wettelijke... Verdeling.
1: Dus, als ik jou goed beluister, de
4: wettelijke verdeling maakt onderdeel uit van het wettelijk erfrecht. Leg dat eens uit. Nou, klopt. Kijk, laten we bij het begin beginnen. Of beter gezegd, bij het eind. Zodra iemand overlijdt, overlijdt de persoon wel, maar de bezittingen en schulden niet. De wet voorziet in erfopvolging. Hè? Dus dat is wel heel belangrijk om dat altijd in gedachten te houden. Mm -hmm, ja kan je natuurlijk allerlei afwijkingen opmaken. Maar tot 2003 hield het eigenlijk wel een beetje op met de wettelijke regeling. En eh, uiteraard, heel veel mensen hebben, omdat die langslevende bescherming juist daarin ontbrak, eh, met testament een langslevende bescherming gecreëerd. En waar zat het dan in? Tot 2003 hadden kinderen namelijk een direct opeisbaar erfdeel. En dat kon je... Voor 2003 alleen maar met een testament volkomen. Oké, okay, heb je daar een voorbeeld van? Ja, uiteraard. Ik heb het over uh, teun en Marieke. En die hebben drie kinderen. De teun en Marieke zijn getrouwd. Ja, die zijn getrouwd en die kinderen zijn ook van teun en Marieke. Ja, dat is een simpel vandaag. Ja. ja, klopt. En teun die laat een vermogen na van 400.000 euro. Hè? Dat is hetgene wat hij. Nalaten, dus na de ontbinding eventueel van de huwelijk gemeenschap. Nou, er zijn dan vier erfgenamen die elk voor een evenredig deel erven, namelijk Marieke en de drie kinderen. Dus ieder erft een kwart, 100.000 euro, direct op ijsbaar. Dat was de omstandigheid voor 2003 en dat zou dus inhouden dat als Marieke in een deel van dat vermogen woont, dat ze dat vermogen te gelden moet maken om dat uit te keren. Dus die kinderen hadden op dat moment een direct op bij deel van 100.000 euro.
1: En dat zou kunnen betekenen dat Marike dus moet ge gewoon verhuizen. Sinds ja. 2003, dus al twintig al jaar uh, zijn we onderweg, is, is dus de wettelijke verdeling er. Maar
4: hoe is het ja. dan? dan? Nou dat klopt. Nou, Dan gaat het, uh, het hele vermogen naar Marike onder de verplichting aan ieder kind 100.000 euro schuldig te erkennen. Dus die vier ton gaat helemaal naar haar toe? Ja, die gaat helemaal naar haar toe, maar daar houdt het niet meer op, want er wordt ook even drie ton schuldig erkend. Nou, en wanneer is die schuld opeisbaar? Want het wordt schuldig erkend aan de kinderen, dus de kinderen zijn daarin de vordering gerechtigd tot die vordering. Die schuld is opeisbaar na het overlijden van Marieke. En de wettelijke verdeling verdeelt dus door Marieke over te bedelen... en dit recht te trekken met een schuld... aan de andere erfgenamen als gevolg... van die overbedeling. En Marike... hoeft dus niet meteen... Uh, ja, hier staan eigenlijk de verdelen... Maar niet meteen uit te delen. Ja. Maar die volstaat met het schuldig herkennen... van die overbedeling. Maar... mocht ze daar dan iets voor doen? Nee, dat is het mooie. Het systeem... werkt vanwege de wet. Hè? Dus ook mensen die geen testament hebben, uh, uh, die hebben ook dus die, en dat was de grote revolutie in 2003, genieten dus die langstlevende bescherming. En het is dus een verdeling uit hoofden van de wet, en juristen zijn simpele mensen, dus hoe noemen we dat ding, de wettelijke verdeling. Klinkt logisch, ja. ja als je het sommetje wel inderdaad maakt, hè, de, 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 door die overbedeling te verminderen, hè, want Marike die krijgt dan 400.000 euro, maar die moet wel drie ton schuldig herkennen. Als je dan het sommetje maakt, groeit haar, saldo, uh, haar vermogen per saldo met 100.000 euro. Maar het voordeel is wel dat stel dat het vermogen in die woning zit, ja, dan kan ze daar gewoon blijven wonen, omdat die schulden pas opeisbaar zijn na het overlijden van Marieke.
1: Ja, je zei dit was de grote revolutie, dus de grote vernieuwing in 2003.
4: En daarvoor bestond dat dan niet? Nee, nou het bestond niet in de wettelijke variant, maar wel in testamentaire varianten. En dat heeft er natuurlijk ook toe geleid dat heel veel mensen uh, voor 2003 uh, wel de behoefte hadden om die langst levende te beschermen tegen die directe opeisbaarheid. En dat betekent dat er natuurlijk heel veel uh, testamenten die kant op gingen. En hetgene wat het meeste lijkt op wat we nu als wettelijke verdeling zien, uh, dat heet de ouderlijke boedelverdeling. Maar daar vertel ik een andere keer meer over. Overigens is die ouderlijke boedelverdeling niet meer als... testament aan te bieden, maar de testamenten waarin die staat... Ja, die blijven gewoon geldig. Hè? Het overgangsrecht... voorziet daarin.
1: Maar goed, de langslevende heeft dus nu een, een eigen erfdeel en de rest van het vermogen. En daarnaast een niet opeisbare schuld aan de kinderen. Dat is die wettelijke uh, afrekening. Um, ja, als de langslevende... De... Ja, ja. Als de langslevende alles opmaakt... En hebben de kinderen natuurlijk het nakijken. En uh, ja, als de langs leven dan op enig moment overlijdt, is de pot leeg.
4: Ja, nou, dat, dat zou je, hè, dat klopt, dat, dat zou je zo, zo kunnen zeggen. Um, um, wat je in ieder geval wel kan, kan aangeven, dat is dat de langs leven die je wel goed mee verzorgd was. <laughs> ja, dat klopt, dat klopt. Ja, maar ja, niet ja. te min, het, het ligt wel iets genuanceerder. Hè? Uh, er is namelijk wel sprake van een schuldig erkend bedrag. En opmaken is natuurlijk een heel ruim begrip. Hè? Als het wordt uitgegeven om het eigen levensonderhoud te voorzien, eh, dan is er niets mis mee. Ook en, al geef je een ton per jaar uit of zo. Ja, maar, maar hou er wel rekening mee. Hè? De, de, de kern van de zaak ligt wel in um, uh, het feit dat die langst levende natuurlijk wel eerst het eigen vermogen moet verteren. Hè? Ja. het bedrag is schuldig herkend. Ja, ja. uh, dus die schuld die blijft hangen totdat die, totdat die niet meer uitbetaald kan worden. Ja. Nou, als het wordt uitgegeven om het eigen levensonderhoud uh, te voorzien, dan is er niets mis mee. Wordt het weggegeven, uh, dan kan dat bij de verkrijgers, hè, degene die het dus cadeau hebben gekregen, uh, teruggehaald worden. Nou, dat, dat is wel iets ingewikkelder... dan dat ik het nu uh, in een paar woorden kan uitleggen. Uh, maar de wettelijke verdeling is geen blanco check aan die langsleven. Hè? Want dat is vaak toch de gedachte... Die, ja, die kan alles opmaken. Nou, dan wil ik wel even gepreciseerd zien... wat je onder opmaken verstaat. Want als opmaken weggeven is... dan, uh, uh, dan is dat natuurlijk een ander uh, verhaal.
1: Ja, dus geen blanco check, zeg je. Um, die wettelijke verdeling, dat, dat is dus de verdeling binnen het wettelijk erfrecht. En dan is de vraag: geldt die dan voor iedereen?
4: Uh, ja, dat zou je kunnen zeggen, maar ook dat ligt iets genuanceerder. Uh, je hebt voor een wettelijke verdeling kinderen en een echtgenoot of een geregistreerd partner nodig. Uh, uh, tussen iemand die ongehuwd samenwoont, uh, geldt die wettelijke verdeling niet. Uh, je kan het wel via het testament gaan regelen, maar het is niet zo dat je kan zeggen: van oh, ik heb een partner. Hè. Het vermogensrecht kent het begrip partner niet. Je kent alleen maar de geregistreerd partner en huwelijkspartner. Daar geldt die wettelijke verdeling per definitie voor. Mm -hmm. en in alle andere gevallen zou je hem dus bij het testament... en dan noemen we dat ding een quasi-wettelijke verdeling, Zul je het op die manier in moeten richten. Dus, dus nou ja, goed, die wettelijke regeling geldt dus voor gehuwde
1: en, en, en geregistreerd partners. Als ja. overhuurde uh, moet je dus zelf iets zeggen met testament. Maar stel, je bent nou wel gehuwd en je hebt kinderen... en je wilt juist weer niet die wettelijke verdeling.
4: Ja, ook daarvoor ziet de wet in. Hè? Als ik, uh, uh, dat is mooi, heel veel regelingen in het recht die, um, uh, die, van, die automatisch gelden... die hebben ook altijd wel weer een, uh, een ontsnappingsmogelijkheid. Nou, ik heb twee opties. Um, uh, als de eerst stervende inmiddels is overleden... Dus Laten we daar eens mee met het einde beginnen. Dan heb je... En hij is van toepassing, hè, dus je hebt kinderen en een huwelijkspartner. Dan heb je drie maanden de tijd, let wel... Alleen de huwelijkspartner of geregistreerd partner... Die heeft dan drie maanden de tijd om die wettelijke verdeling ongedaan te maken. En dan moet je echt denken aan, aan mensen die bijvoorbeeld... Uh, uh, al, al behoorlijk op leeftijd zijn, in een zorginstelling zitten... En uh, eigenlijk dat geld op dat moment niet... Uh, tot, hun, uh, tot hun beschikking uh, willen hebben. Nou, die hebben die maar, die periode is wel akelig kort, die hebben dan drie maanden de tijd om die wettelijke verdeling ongedaan te maken. Ja. Dus dat is één. Ja. Uh, het um, tweede punt is, dat is dat je kan bij het testament afwijken van die wettelijke verdeling. Door hem in je testament eigenlijk ook ongedaan te maken. En. Um, dan zitten we in de langslevende testamenten, de, de, de varianten die er eigenlijk op te bedenken zijn. En daar gaan we het een andere keer over hebben.
1: Nou mooi, nou ja, de, de, de wettelijke verdeling dus vandaag en de volgende keer dus over langslevende testamenten.
0: Raymond, dankjewel. Helemaal goed, graag gedaan. My Personal Finance, jouw financiële gids. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Slimme geldtips voor ondernemers. Grip op je geld, grip op je leven. We zijn er bijna doorheen. Uh, graag nog wat uitsmijters, wat uh, tips wil ik voor jullie hebben. En
1: uh, Willem, uh, nog even voordat we met die tip beginnen. We hebben net even zitten rekenen over dat, dat rekenvoorbeeld van jou van de 3,5 ton. Maar... Ja, wij komen eigenlijk op het andere bedrag. We hebben eigenlijk wel goed nieuws, volgens mij.
2: Ja, <laughs> inderdaad. Ja, ja We waren iets te pessimistisch met onze berekeningen. Wat je nou per maand zou kunnen eh, uitkeren. keren. Op basis van 3,5 ton voor de komende 20 jaar. Als je met pensioen zou gaan. We hadden gezegd dat uh, komt iets boven de 1200 euro uit. Maar het is echt iets boven de 2000 euro. Dus uh, nou ja, goed nieuws. Het is een stuk hoger. Uh, dus excuus voor iets dat ik te laag zat. Maar het is iets boven de 2000 euro per maand.
1: Nou ja, de rente is ook aan het stijgen. Dus het is allemaal heel logisch Precies. Uh, dus, uh, ja, dat, dat, dat ook het ook vooruit komt. Maar ja, dat ja. is inderdaad wel mooi. Um, goed, Willem. Nou, dat, dat hebben we dus dat rekexercitie hebben we nog even gedaan. Uh, dan ja. ga ik naar jouw tip toe.
2: Mijn tip, ja, die is voor, voor iedereen, maar ik zou zeggen, vooral voor twintigers en dertigers. Uh, de tip voor hen is: begin zo snel mogelijk met maandelijks geld te beleggen voor je pensioen. En creëer zo passief inkomen voor later. Dankjewel Willem.
1: Judith, graag van jou ook nog even een tip voor de luisteraar. Wat, wat wil je de luisteraar meegeven?
3: Nou, uh, als je als uh, uh, stel niet precies weet wat je per maand uitgeeft aan alle dagelijkse zaken, maak dan een aparte bankrekening. Zorg dat je daar bedragen op stort en dan heb je vanzelf het inzicht. Want als het op is, is het op. Een waarheid als een koe. Dankjewel. Ja, Raymond, ook even een tip van
4: jou. Uh, wat wil jij de luisteraar meegeven vandaag? Ja, nou, ik ik heb, ik heb in ieder geval weer de tip: hè. Um, nalatenschappen wikkelen zichzelf niet af. Uh, wikkelen ze ja. dan ook niet zelf af. Uh, Door, ik. Uh, uh, ja. Nee, maar luister in ieder geval de volgende keer weer. En mocht het niet lukken, neem dan contact op met een register-executeur via www.nabestaandeontzorgen.nl. Raymond, dankjewel.
1: Ik dank mijn gasten Willem-Johannesma van Oak Capital Partners, Judith Scherrenberg, My Personal Finance en Remo Mars van de Stichting Register Executeur. Mijn tip voor jou als ondernemer. Als je weet waar je staat, dan pas kun je pas een route uitstippen. Een financieel plan is jouw navigatie. My Personal Finance, grip op je geld. Grip op je leven.
0: My Personal Finance. Jouw financiële gids. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Slimme geldtips voor ondernemers. Grip op je geld, grip op je leven.